0: Herzlich Willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge von Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Der gute Christian fällt ja heute aus, deshalb dachte ich mir, das ist der ideale Zeitpunkt, um über Running Backs zu sprechen, Christians Lieblingsposition. Bei Running Backs fällt es den Leuten sehr schwer, die allgemein zu evaluieren. Ich kriege da häufig Fragen, wann soll man die verkaufen? Wann soll man die kaufen? Was sind die wert? Woran erkenne ich den Wert? Und das natürlich vor allem in Dynasty. Ne? Kurzer Hinweis auch nochmal dazu. Das ist wohl die letzte Folge, wo der Hauptfokus auf Dynasty liegt. Ab nächster Woche geht es dann wieder vermehrt über Redraft. Und wo wir gerade bei Hinweisen sind. Wenn ihr uns supporten möchtet, wenn ihr Rankings sucht, wenn ihr mit mir per Direct Message kommunizieren möchtet, check gerne patreoncom patreon.com/abs2fantasy Da findet ihr alle Tiers und alle Benefits, die dann freigeschaltet werden. Supporten könnt ihr natürlich auch, indem ihr unseren geilen Merch erwerbt. Link dazu auch in der Beschreibung, upsidefantasy.de. Aber genau, worum es mir gerade ging, bezüglich der Evaluation von Dynasty Running Backs, wo die Leute Schwierigkeiten haben, das zu evaluieren, vor allem auch bei älteren Running Backs. Und da wollte ich mir einfach auch mal jetzt die Mühe machen und mir das mal genau anschauen, um das auch mal der breiten Masse zu zeigen, Weil ein 27-jähriger Running Back ist nicht gleich ein 27-jähriger Running Back. Aber zurück zur Folge. Erstmal im ersten Teil geht es um alte Running Backs. Da möchte ich euch einfach zeigen, wie hoch deren Belastung in ihrer Saison oder in ihrer Karriere war und wie viele Touches die insgesamt hatten, wie viele Touches die pro Spiel hatten, ob die vielleicht eine Verletzungshistorie hatten, ob die vielleicht früher Part-Time Running Backs waren oder... Nur Receiving Backs waren und dann in eine größere Rolle geschlüpft sind. Also, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Bei diesen Running Backs habe insgesamt 13 Running Backs rausgesucht, die wir dann einfach nacheinander durchgehen. Ich werde es auch in den Show Notes nochmal niederschreiben, welche Running Backs ich hier besprechen werde. Dann könnt ihr euch da durchskippen. Das ist dann der erste Teil. Und im zweiten Teil geht es dann um junge Running Backs. Hauptsächlich um die Undrafted Free Agent, die gesigned haben. Und bei denen schauen wir uns dann einfach nur an ganz plump gesagt, wie viel Geld die bekommen, wie viel garantiertes Geld die bekommen. Schauen wir uns dann an mit Hilfe eines anderen Twitter Accounts, den ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, werde ich gleich noch mal nachgucken, weil der hat sehr schön niedergeschrieben, wie sich deren garantiertes Geld gemessen am steigenden Cap darstellt, weil der Cap wird immer wird immer mehr Und wenn du dann heutzutage irgendwie 100.000 garantiertes Geld bekommst, ist das halt anders zu bewerten, als wenn du es irgendwie 1980 bekommen hast. Ich glaube, soweit ist er nicht zurückgegangen, ich glaube bis 2013 oder sowas. Aber dazu kommen wir dann gleich. Relativ interessant, welche Spieler da so genannt werden. Dann schauen wir uns natürlich an, wo die gelandet sind, was wir uns ungefähr vorstellen können, wie viel Upside die mitbringen und ob ihr euch die vom Waiver holen sollt und wie viel ihr dafür bieten sollt. Fangen wir aber mit den alten Running Backs an. Old but gold, maybe. <lacht> Ich meine, ihr habt das bestimmt schon öfter gehört, ne, Running Backs, die älter als 26 sind, fangen an zu declinen. Ich habe auch mehrere Tweets gesehen, wo ich gesehen habe, okay, LeSean McCoy war 2016, der letzte Runningback, der älter als 26 war, der Top 5 gefinisht ist. Wo ich mir auch denke, okay, Top 5, kann man das nicht ein bisschen erweitern, auf vielleicht Top 12, ja, weil Top 5 ist ja schon echt eine richtig gute Range und da muss ja nicht jeder Running Back oder da, du musst ja nicht einen Top 5 Runningback haben. Es ist ja auch okay, wenn du vielleicht zwei in den Top 12 hast oder so. Und vor allem auch in Dynasty, ne? wenn du da irgendwie einen Top 10 Running Back bekommst, wo du nur irgendwie nicht viel bezahlen musst oder vielleicht einen Early Second oder so bezahlen musst, der jetzt irgendwie 27, 28 ist oder so, ja, dann ist das ja vollkommen okay. Ne? Also das ist ja auch, hat ja auch ein bisschen was mit Depth zu tun. Von daher Top 5 finde ich schon ein bisschen, bisschen hoch angepeilt. 27 ist halt so die wirkliche Abfallgrenze von Running Backs, ist alles richtig. Ist ja auch völlig logisch, ne? Diese Position ist einfach verdammt austauschbar und jeder Touch ist quasi verbunden mit einem Tackle. Klar, dass Runningbacks die geringste Lebensdauer in der NFL haben. Und man muss sich überlegen, jedes Jahr kommen junge, hungrige Runningbacks über den Draft in die Liga, weshalb das ja auch klar ist, dass da der Abfall relativ groß ist, je älter man wird. Trotzdem will ich euch ein bisschen Kontext mal liefern, wie Running Backs in den letzten Jahren abgeschlossen haben, die älter als 26 Jahre alt waren. Und älter als 26 bedeutet halt auch 26,1. Ne? Nur damit ihr das wisst, falls ihr jetzt irgendwie Nachforschungen betreibt und sagt, ey, der war doch der war doch 26, der war gar nicht 27, der war 26, ja, also 26,1 ist auch älter als 26. Also von daher das mit beachten. Da gehen wir jetzt einfach mal von 2015 bis 2022 durch. Und am Ende sage ich euch nochmal, welchen Runningback oder welche Running Backs dieses Jahr halt in, diesen, in diese Range kommen, ähm, wo sie halt älter als 26 sind und die meiner Meinung nach eine Chance haben, Top 12 zu finischen Denn zu diesen ganzen Äußerungen mit 26, 27, Decline und hin und her gehört eben auch, dass zum Beispiel 2015 gab es sieben Runningbacks, die ein Top 12 Finish hingelegt haben. Adrian Peterson, D'Angelo Williams, Doug Martin, Danny Woodhead, Chris Ivory, Mark Ingram, Matt Forte. Alle Top 12 abgeschlossen. Peterson und D'Angelo Williams und sogar Doug Martin sogar Top 5. 2016 war dann, wie schon öfter mal irgendwo gehört, LeSean McCoy und Marco Murray die Top 5 abgeschlossen haben. LeGarrett Blunt, Mark Ingram und Latavius Murray waren noch in den Top 12. 2017 waren es dann nur noch drei mit Mark Ingram, LeSean McCoy und Carlos Hyde. 2018 hatten wir dann nur noch zwei mit James White und David Johnson. 2019 sogar nur ein einziger mit Mark Ingram. Und 2020 waren es da wieder drei mit Derrick Henry, Aaron Jones und Melvin Gordon. 2021 waren es wieder fünf mit Leonard Fournette, James Conner, Austin Eckler, Aaron Jones. Und per Game Basis haben wir da noch. Derrick Henry, der sogar Running Back 1 war in seinen 8 Spielen, aber den lassen wir mal zur Seite. Waren es quasi 2021 nur 4, respektive 5. Also man sieht, in den letzten Jahren ist es etwas weniger geworden, aber wir hatten durchaus ein paar Outlier da. Vor allem 2015 und 2021 mit sehr, sehr guten Finishes, vor allem auch per Game. eine Ekela war Running Back 3 overall, 2 per Game. James Conner, Running Back 6 per Game, 5. Fournette, Running Back 7 per Game, auch 7. Und der, wie gesagt, Derrick Henry war Running Back 1 per Game. So, das mal overall betrachtet, zu alten Running Backs, gehen wir mal in die Gegenwart, weil ich meine, ist ja schön und gut, was in der Vergangenheit passiert ist, konzentrieren wir uns auf die Gegenwart, konzentrieren wir uns auf Running Backs, die 2022, also entweder sind sie schon 26 oder sie werden zu Beginn der Saison 26 oder in der Saison 26 und da haben wir echt einige Spieler dabei, die legit eine Chance haben, erstens mal Running Back 1 overall zu werden und auch einige dabei, wo ich sage, die können locker Top 5 werden, Top 10 oder sogar dann at low Top 12. Und ich habe mir hier 13 Spiele rausgesucht. Zum einen Christian McCaffrey, Joe Mixon, die beide 26 sind oder werden. Dann haben wir Ezekiel Elliott, Delvin Cook, Leonard Fournette, Alvin Kamara, Nick Chubb, Kareem Hunt, James Conner, Austin Eckler, die 27 sind oder werden. Dann haben wir noch Derrick Henry und Aaron Jones, die 28 sind oder werden. Dann haben wir noch Melvin Gordon zuletzt, der 29 ist oder wird. Und jetzt kommen wir zum Wichtigen. Ich habe mir für diese Running Bags mal die Touches angeschaut und dann natürlich auch die Touches per Game mir angeschaut. Denn ein 27-jähriger Runningback mit 500 Touches in seiner Karriere ist natürlich etwas völlig anderes als jemand mit 1.000 in seiner Karriere. Zumal man dann auch noch die Rolle mit einbeziehen muss, in der er vielleicht in, die, in, die, in seine Karriere gestartet ist und in der Rolle, in der er jetzt gerade ist. Ne? Zum Beispiel ein James Conner oder ein Austin Eckler oder ne auch ein, auch ein Derrick Henry war nicht immer der Derrick Henry, der er jetzt ist. Aber dazu kommen wir gleich. Es sind auf jeden Fall ein paar interessante Sachen bei rausgekommen und ich werde zu jedem Spieler dann noch so ein bisschen sagen, ob man den vielleicht hochverkaufen sollte billig einkaufen sollte, wo ich die Range sehe, damit ihr da auf jeden Fall auch einen guten Überblick bekommt. Starten wir mit Ezekiel Elliott, der von diesen genannten, die ich hier eben aufgelistet habe, die meisten Touches hat und auch die meisten Touches per Game mit 22 und insgesamt 1938 Touches. Also Sieg ist oder wird 27 und der ist auf jeden Fall jemand, der halt 2016 in die Saison gekommen ist, Und direkt mit 354 Touches gestartet ist. Dann hatte er äh, 2017 268, dann 2018 381, 2019 355, 2020 dann 296 und 2021 284. Also der wurde echt, der kam rein und wurde direkt gepoundet. Direkt rein da, direkt die die Carries bekommen, direkt die Receptions bekommen. Und da muss man sagen, das das ist wirklich extrem viel. 22 Touches per Game. In seiner Karriere, das schreit ganz, ganz extrem nach Sell High, nach wirklich weg damit. Also, ich würde bei Elliot wirklich in Deinstieg sagen, sollten auch noch auf mich zukommen und sagen, hier, ich gebe dir ein First für Elliot und ich kann ungefähr abschätzen, dass das vielleicht mit too late wird. Also vielleicht sowas wie Position 8, 9, ne? Das wäre so die Grenze, wo ich sagen würde: ey, das ist, das wäre echt in Ordnung. Am besten wäre natürlich irgendwie, wenn man soweit, so etwas wie, wie ein Chase Claypool oder so bekommen würde. Plus, da noch ein Late First, ne. Das wäre, das wäre das Maximum, glaube ich, momentan für Ezekiel Elliott. Also, ich glaube, der hat maximal noch eine Saison. Also, eine einzige, ne. Und danach kann er auch günstig gecuttet werden von den Cowboys übrigens. Also, wenn man sich mal überlegt, ja, dass Ezekiel Elliott zusammen mit Derrick Henry in die NFL gekommen ist und fast 500 Touches mehr hat als Derrick Henry, dann ist das, dann ist das krass. Deswegen, Sieg Elliott, so gerne ich den mag, für Redraft finde ich den auch wirklich momentan zu einem günstigen Preis. Aber Dynasty-Wise sollte man, den schnell verkaufen, denn bei Running Backs ist es halt so, dass wenn die mal anfangen zu declinen, dann kriegst du hinterher gar nichts mehr für die, ne? Siehe Todd Gurley, siehe David Johnson, dann, dann, dann kriegst du nicht mal einen Drittrundenpick mehr, ne? Deswegen müsst ihr auf jeden Fall bei solchen Runningbacks versuchen, vor deren Ablaufdatum noch was Gutes zu bekommen, bevor ihr halt nichts mehr bekommen. Das ist halt ziemlich bitter. Bei White Receivers kriegst du immer noch vielleicht noch ein Second oder sowas, ja? Bei einem Kenny Golladay oder sowas, wo du jetzt sagst, okay, viel Hoffnung habe ich da nicht, aber da bringt immer noch Upside mit. Da kann man immer noch ein bisschen was erwarten an, an Value, die du zurückbekommst oder an Julio Jones oder so. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du dafür vielleicht noch einen Late Second bekommst oder so. Einfach die Hoffnung, dass er noch ein Team findet dieses Jahr und noch mal was produ- produziert. Kommen wir zum zweiten Spieler, der die zweitmeisten Touches hat. Nee, sorry, der die zweitmeisten Touches per Game hat in seiner Karriere und das ist Delvin Cook. Auch hier eine riesen Diskrepanz zu Sieg. Kam auch ein Jahr später erst in die Liga aber hat 738 Touches weniger als Ezekiel Elliott. Kam 2017 in die Liga, hat dann nur vier Spiele gemacht, nur 85 Touches, hat sich ja verletzt und ist ein Running Back, der sich eh gerne mal verletzt. Ne? Hatte 2018 11 Spiele, 2019 14, 2020 14 und 2021 13. Hat aber schon zweimal über 300 Touches gehabt und hätte auch die 300 Touches geknackt. Letztes Jahr hätte er nicht nur 13 Spiele gemacht. Also bei Delvin Cook, wird es meiner Meinung nach auch früher als später zum Decline kommen. Der wird 27, wenn die Saison startet. Und da sollte man jetzt auf jeden Fall auch schon mal gucken, dass man da einen guten, jungen Wide Receiver bekommt. Vielleicht sowas wie einen T Higgins oder einen AJ Brown, der jetzt bei den Eagles an, an Value verloren hat in der Dynasty-Welt. Oder Deontay Johnson oder sowas. Ne? Also ihr wisst schon, die, die jungen, guten Wide Receiver, da kann man bestimmt einen 1-zu-1-Deal einfädeln. Und ich würde sagen, bei Cook könnte es nächstes Jahr schon zu spät sein. Ne? Es könnte sein, dass der vielleicht jetzt mit einer relativ hohen Touchzahl immer immer mehr verliert an Juice und, und an Explosivität und sowas. Dass der vielleicht nächstes Jahr immer noch, sagen wir mal, Redock-wise, vielleicht Top 15 oder sowas ist. ne Aber wo man jetzt vielleicht noch den höchsten Sellpoint hat. Ich meine, der war wahrscheinlich letztes Jahr, aber dann hat er halt noch eine. Der hat ja noch gut produziert und wird dieses Jahr wahrscheinlich auch noch relativ gut produzieren. Aber dann wird wahrscheinlich jetzt eher die letzte Saison sein, als dass, dass er vielleicht noch zwei, drei vor sich hat. Ne? Christian McCaffrey hat unter diesen ganzen Running Backs den dritthöchsten, oder die dritthöchsten Touches per Game in seiner Karriere. Hat 1138 Touches, also noch mal ein paar weniger als delvin Cook. Und auch nur zwei Spiele mehr gemacht als delvin Cook. Und bei Christian McCaffrey, muss man sagen, der kam 2017 in die Liga, und hat sich Workload geteilt, ne? hatte nur 197 Touches in 16 Spielen, war dann 2018 und 19 halt dieser dominante Running Back, 2018 326 Touches und 2019 403 Touches, was ziemlich krass ist. Und dann hatte er 2020 und 2021 halt nur drei beziehungsweise sieben Spiele und hat dementsprechend halt nicht viele Touches dann bekommen. ne Dementsprechend, ist ja klar. Weswegen... Christian McCaffrey für mich noch derjenige ist, wo ich sage, der ist eher für mich ein buy kandidat weil auch seine Verletzungen keine, ne, Career-Ending-Verletzungen sind, so Achillessehnenriss oder Kreuzbandriss oder, ne, was jetzt auch nicht unbedingt immer Career-Ending ist, aber keine, keine Verletzung, wo man sagt, ey, ach du Scheiße, weg damit, sondern, ne, hatte 2020 den high ankle Sprain, wo er sechs Spiele verpasst hat und hat sich dann 2021 nochmal mit so einem ankle Sprain rumgeschleppt, weshalb der einfach, ja, der ist ein bailout kandidat Also wenn ich da zum Beispiel ein First nur investieren müsste für einen potenziellen Workhorse, der ja safe <lacht> Ambitionen hat, da Running Back 1 zu finishen, dann würde ich das tun. Ne? McCaffrey ist für mich da jemand, der aus dieser Kategorie rausfällt, der auch nur in Anführungszeichen erst 26 ist oder wird, aber der ist für mich auf jeden Fall jemand, der ein, zwei Jahre auf jeden Fall noch vor sich hat. Aber wo man auch sagen muss, ne, wenn sollte McCaffrey jetzt irgendwie diese Saison richtig durchstarten, Und man kann den vielleicht zu den den Fantasy-Playoffs nochmal hochverkaufen, wenn man selber kein Win-Now-Team ist, würde ich das da allerdings auch machen. Kommen wir zum vierten Running Back und das ist Joe Mixon, der übrigens auch 2017 in den NFL gekommen ist und 140 Touches mehr hat als Christian McCaffrey zum Beispiel. Seine Career-Touches per Game sind bei 19,3, auch der ne 2017 war ja kein absoluter Workhorse, hatte da 208 Touches. Dann 2018 280 Touches und 2019 dann seine 313 2020 dann nur 6 Spiele gemacht und dann nur 140 Touches aber dann 2021 wieder 16 Spiele und 334 Touches. Der ist für mich auch eher in dieser Christian McCaffrey Range, wo ich sage, den kann man mit Sicherheit gut kaufen und ist jetzt niemand, wo ich mir ernsthafte Sorgen machen würde für die nächsten zwei Jahre. Kommen wir zum nächsten sehr sehr interessanten Spieler und das ist Leonard Fournette. Der wird oder ist 27 und sein Career-Touch-Per-Game liegt bei 18,7. Hatte insgesamt 1.182 Touches. Ganz interessant, 100 weniger als Alvin Kamara, der im gleichen Zeitraum in der NFL spielt. Ne? Bei Fournette müssen wir auch ein bisschen anders das in den Kontext setzen. Der hatte die ersten drei Jahre bei den Jacksonville Jaguars gespielt. Hatte direkt in seinem rookie jahr 304 Touches. In seinem zweiten Jahr hatte er nur 8 Spiele, deshalb nur 155 Touches in seinem dritten Jahr 341 Touches, ging dann zu Tampa Bay und hatte dann in den 13 Spielen 133 Touches und 2021 249 Touches. Also, der ist auch jemand, wo ich sage, da wird es sich meiner Meinung nach lohnen zu investieren und auf der Running Back Position sich zu verbessern, weil er, wie gesagt, nur zwei Jahre hatte, in denen er mehr als 300 Touches hatte und natürlich jetzt 2022 auf jeden Fall in Line ist, um irgendwie noch mal 300 zu knacken, wir haben ja auch ein Spiel mehr, aber jemand ist, wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass der so eine Melvin Gordon-Karriere noch nach seinen 28 Jahren hinlegen kann, wo er noch so ein Part-Time-Runningback sein kann. Also ich gehe davon aus, dass wir 2022 eine sehr, sehr hohe Workload sehen für von dementsprechend natürlich auch gute Punkte und wo wir dann 2023 und 2024 mit Sicherheit noch irgendwas mit Runningback-2-Zahlen sehen könnten. Der nächste auf der Liste ist Melvin Gordon, der 17,9 Career Touches pro Spiel hat. Melvin Gordon hier mit den zweitmeisten Touches unter diesen Running Backs mit 1761. Wird oder ist 29 Jahre alt. Aber auch bei dem muss man das ein bisschen unterscheiden. Ne? Kam er ja 2015 zu das war, da waren die noch, glaube ich, die San Diego Chargers. Waren die nicht fünf? Ja, ich glaube 2017 waren die jetzt die LA Chargers, aber ist auch egal. Kam 2015 zu den Chargers, sagen wir einfach mal, hatte direkt in seinem ersten Jahr 217 Touches, dann 295 und dann quasi 2017 342, also 16 und 17 mit sehr, sehr vielen Touches. Dann 2018, 225, war auch nur 12 Spiele gemacht. Und 2019 dann auch wieder 12 Spiele. Vier Spiele hatte er dann auch verpasst, weil er einen guten Vertrag haben wollte. Hat er dann noch 204 Touches gemacht. Und war halt jetzt bei Denver. Zwei Jahre lang. Kein wirklicher Workhorse, ne? 247 und 231 Touches in 15 und 16 Spielen. Und ganz ehrlich, Melvin Gordon dieses Jahr, ja gut, Javonte wird da die Nase vorne haben, aber Melvin Gordon wird mit Sicherheit noch ein ordentlicher Flexer sein. Also hier meiner Meinung nach, wenn man Running Back Room braucht, kann man da mit Sicherheit einen Late Second mal hinschmeißen und gucken, was derjenige davon hält. Nach 2022 wird es natürlich dünn für Melvin Gordon, aber das sollte klar sein, dass er dann ja mit, mit knapp 30 da, äh, ja, geht es dann langsam zu Ende. Kommen wir zum nächsten und das ist Elvin Camara. Der hat 17,6 Career-Touches pro Spiel. Und bei ihm ist auch ganz interessant, der hat nicht ein, ein Jahr gehabt, wo er 300 Touches gesehen hat. Er war ja auch immer so ein Part-Time-Receiver, sage ich jetzt mal, oder Part-Time-Rusher mit Receiving-Upside, neben Mark Ingram vor allem auch. Ne, der hatte 2017 200 Touches, 2018 275. 2019 252, 2020 270 und 2021 dann 287. Da war ja quasi das erste Mal so richtig Workhorse. Gut 2020 eigentlich auch. Aber ne, die ersten drei Jahre war er ja, nicht der klassische Workhorse, sagen wir mal. Hatte dann leider 2021 auch die meisten Rushing Carries. Hätte der die vielleicht noch ein bisschen weniger gehabt, hätte er wahrscheinlich noch ein zwei Jahre mehr im Tank. So würde ich sagen. Aaron Camara ist oder wird 27, hat bestimmt noch. Zwei Jahre mindestens auf gutem Niveau, weil der auch quasi immer noch ein guter Receiving-Back sein kann. Sollte es mal mit ihm ein bisschen kleinen in seiner Produktivität oder in seinem Talent-Skill-Level, kann er immer noch ein guter Third-Down oder ein guter Receiving-Back sein. Alvin Kamara für mich auch eher jemand, den ich äh, günstig kaufen würde. Klar, muss jetzt eine Sperre absitzen, wahrscheinlich. Wir wissen noch nicht, wie lange. Aber das könnte dann dementsprechend auch ein Fenster sein um vielleicht auch gerade für mittelfristige Teams, die vielleicht zwei, drei Jahre vorausplanen, könnten da echt einen Stil hinlegen, wenn man hier mit Camera einen Teardrop plus X irgendwie einen Deal machen könnte, könnte man da echt echt was Gutes einfädeln. Weil natürlich jetzt auch dann, je nachdem wie lang die Sperre ist, ihm da auch wieder Touches fehlen, die seinem Körper gut tun. Dann kommen wir zu einer spannenden Personalie und das ist Derrick Henry, hat 17,3 Touches pro Spiel in seiner Karriere ist oder wird 28 und bei ihm ist halt super interessant der ist halt quasi erst 2018 zum Starter geworden ne? 2016 und 17 hatte er insgesamt 123 und 187 Touches und 2018 dann wirklich das erste Mal richtiger Starter gewesen im Alter von 24 hat dann 16 Spiele gemacht hatte 230 Touches 215 Rushes also man sieht receiving Game war so nicht nicht so seins 2019 dann 303 Rushes 321 Touches und 2020 dann, ja, quasi nochmal explodiert mit 378 Carries und 397 Touches, also fast 400. Und 2021 dann nur 8 Spiele gemacht. In den 8 Spielen aber Running Back 1 per Game gewesen. Jetzt sagen wir mal so, hätte der jetzt nicht diesen Fußbruch gehabt, der natürlich hart ist, ne? wo man jetzt nicht weiß, wie kommt er davon zurück, wäre der ein super supergeiler low spieler gewesen. Ne? Also das Einzige, was mir Sorgen macht, ist der Fußbruch, weil an sich hatte er... Nur zwei Jahre, wo er richtig, ich meine, da wurde er auch richtig hart gepoundet, ne? Aber eigentlich hat er nur zwei Jahre gehabt, wo er ein richtiger, krasser Leadback war, ein richtig krasser Workhouse. Deswegen, das Alter von Derrick Henry mit seinen 28, wenn die Saison startet, ja, ist zwar 28 dann, aber hatte eigentlich in seiner ganzen Karriere nie den Workload, den er halt jetzt die letzten zwei, beziehungsweise drei Jahre gesehen hat. Weil letztes Jahr, wie gesagt, nur acht Spiele also da muss man auf jeden Fall mal gucken, wie er von der Verletzung zurückkommt. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass er mindestens noch zwei Jahre im Tank hat. Und für mich jetzt schwer zu sagen, ob er jetzt bei Low oder Sell High ist. Im Zweifel würde ich sagen, du kriegst nicht so viel für ihn, dass ich sage Sell High, sondern dann vielleicht eher ein bei Low-Kandidat, um dir vielleicht nochmal einen richtig guten Running Back ins Roster zu holen. Der nächste Running Back ist Nick Chubb. Der hat 17 Career-Touches pro Spiel. Und bei ihm ist es auch relativ interessant. Der kam 2018 in die Liga und wurde erst spät in der Saison Leadback der Browns, hatte dann im Endeffekt 2018 212 Touches, 2019 334, 2020 nur 12 Spiele gemacht, deswegen nur 206 und 2021 14 Spiele und 248 Touches, also insgesamt 1000 Touches auf 4 Jahre, ist oder wird 27 und ganz ehrlich, 1000 Touches ist nicht viel. Ne? Also da sind mit Sicherheit noch zwei, drei Jahre drin. Für mich ein By-Low-Kandidat, vor allem auch, wenn wenn ich mir anschaue, wie das jetzt mit dem Roster so ist, also Kareem Hunt, könnte gecuttet werden. Nick Chubb ist auf jeden Fall in einem sehr, sehr guten Team, in einer guten O-Line. Also der sollte auf jeden Fall eine gute Song haben. Für mich eher ein By-Low-Kandidat. Ein Spieler, der auch nicht viele Touches hat, ist Kareem Hunt. Auch im selben Alter wie Nick Chubb, 27, hat 16 Career-Touches pro Spiel. Wie gesagt, bei ihm natürlich interessant, bleibt er bei den Browns. Sollte er nicht bei den Browns bleiben ja, und irgendwie in eine Leadback-Rolle schlüpfen, dann ist das natürlich Eskalation pur. Bei ihm muss man halt sagen, er war 2017 und 18 noch bei den Kansas City Chiefs. Da hatte er direkt in seinem Rookie-Jahr 325 Touches und in seinem zweiten Jahr, wo er nur 11 Spiele gemacht hat, 207 Touches. 2019 dann zu den Cleveland Browns gekommen, hat da nur 8 Spiele gemacht, hatte insgesamt 80 Touches. Dann 2020 16 Spiele, 236 Touches bei den Cleveland Browns und 2021 wieder nur 8 Spiele gemacht wegen einer Verletzung und 100 Touches. Also der ist jemand, wo man mit Sicherheit sagen kann, dass der noch 2-3 gute Jahre hat. Vor allem hat er immer die Chance, ein workhorse Back zu sein. Also wenn man da auch einen Second nur abgeben muss für Kareem Hunt, würde ich das all day, every day tun. Kommen wir zum 11. Running Back und das ist Aaron Jones. Der hat 14,4, äh, 14,5 Career-Touches pro Spiel. Und auch nur 1000 Touches, wenn man genau ist, 1005 Touches. Also ihr merkt schon, ne? Nick Chubb, Kareem Hunt, Aaron Jones, das sind schon Spieler, die jetzt vielleicht ein bisschen älter sind. Ne? Vor allem auch jetzt Aaron Jones mit 28, wo man jetzt irgendwie vielleicht die Augen zukneift und sagt, oh shit, ei, 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 das, sieht, ähm, das sieht übel aus. Aber wenn man ehrlich ist, Aaron Jones war quasi nie der dominante Touch-Guy. Ne? 2017, als er in die NFL gekommen ist, 90 Touches hatte Da sogar nur 9 Receptions und war eher der Rusher mit 81 äh, Carries. Dann 2018 159 Touches. Und dann hatte er quasi 2019 seinen Breakout mit 285 Touches, mit 49 Receptions und 236 Carries. 2020 dann 248 Touches und 2021 223 Touches. Und ist definitiv ein sehr, sehr guter Running Back. Und ist auf jeden Fall jemand, der auch weiterhin nicht ein workhorse Running Back ist, aber ein sehr effizienter Runningback, der mit Sicherheit noch zwei, drei Jahre hat, obwohl er 28 ist oder wird. Also von daher, Aaron Jones für mich auch auf jeden Fall ein bei Low-Kandidat, vor allem jetzt auch mit den Targets, die da ein bisschen, ja, sich irgendwie in der Cloud da bei, bei, bei den Packers befinden. Da wird auf jeden Fall was für ihn abfallen und er ist ein guter Receiving-Back. Also von daher, Aaron Jones sollte man in Dynasty auf jeden Fall nicht vergessen. Und jetzt kommen wir zu zwei Spielern, mit James Connor und Austin Eckler, die unbedingte Buy-Low-Kandidaten sind. Beide sind oder werden 27 und beide haben weniger als 900 Career-Touches. Der eine hat 895, der andere 889. Connor mit 13,7 Touches per Game und Austin Eckler mit 12,3 Touches per Game, die wenigsten unter diesen genannten Running Backs. Wie kommt das zustande? Zum einen, James Connor kam 2017 in die NFL da war noch Livian Bell da, hatte nur 32 Touches. Dann 2018 seinen Breakout gefeiert, als Livian Bell Urlaub gemacht hat, mit 270 Touches. 2019 dann nur 10 Spiele gemacht, 150 Touches. Und 2020 in 13 Spielen 204 Touches. Kam dann zu Arizona und hatte 239 Touches. Hat ja auch seinen Vertrag verlängert. Ist jetzt 2022 Workhouse Running Back. Ist 2023 noch unter Vertrag. Da könnten sie ihn allerdings für eine Million oder für, äh, cutten und eine Million sparen. Also Potential Out ist 2024, da würden sie dann tatsächlich auch 5 Millionen sparen. Also zwei Jahre bei den Cardinals hat der noch, wahrscheinlich, und für mich ein Bay low kandidat Also James Conner, wie gesagt, wenn man das Alter sieht, kriegt man einen Schreck, aber die Touches geben das nicht her, hat ganz klar weniger Touches als ein Delvin Cook oder was, der zur selben Zeit in die NFL gekommen ist wie ein James Conner, aber James Conner... In der öffentlichen Wahrnehmung definitiv viel, viel weiter hinten als Devin Gucken. Davon sollte man auf jeden Fall profitieren. Und Austin Eckler, also der ist nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Der ist oder wird 27, ist ja quasi erst seit 2020 Starter, ne? Also seit zwei Jahren. Also 2017 hatte er 74 Touches, 2018 145, dann 2019 224. Da war er noch äh, quasi mit Melvin Gordon, wo Melvin Gordon da eine eine Auszeit genommen hat, beziehungsweise Geld gefordert hat. Deswegen hat er da ein paar mehr Touches gesehen. Und 2020 dann wirklich Starter geworden. Hatte dann quasi nur 170 Touches, weil er nur 10 Spiele gemacht hat. Aber man wusste, 2021 natürlich sollte man Austin Eckler hochgedraftet haben, weil man davon ausgegangen ist, in 16 Spielen wäre der easy in Top 5 Running Back gewesen. Und hat dann in, in 2021, in 16 Spielen 276 Touches bekommen und natürlich viel damit angefangen. Also Austin Eckler seit zwei Jahren Starter, 2019 Part-Time-Starter bei... Lau, Austin Eckler, auch wenn der 27 ist oder wird, der hat easy noch drei Jahre vor sich und der ist auch jemand, ne? Sollte der vielleicht nur noch dieses Jahr und vielleicht noch nächstes Jahr Starter sein, ist der immer jemand, der ein Receiving Back ist. Immer. So, deswegen, das ist eine völlig andere Nummer. Austin Eckler, James Connor, Aaron Jones, Kareem Hunt, Nick Chubb, Henry vielleicht auch noch, je nachdem, wie der Fußbruch so, so verläuft, sind 27 oder 28, aber sind mit Sicherheit. Nicht Runningbacks, die in diese Decline-Kurve fallen. Hier hätten wir wahrscheinlich dieses Jahr so eine Outlier-Gruppe, wo wir vielleicht wie 2015 da mehrere Runningbacks haben, die 26, 27, 28, 29 sind. Also da auf jeden Fall nicht den Fehler machen und nur das Alter bewerten, sondern auch den Kontext, die Rolle sehen. Und dann könnt ihr davon auf jeden Fall profitieren. Bei Ezekiel Elliott, Devin Cook, sieht es ein bisschen anders aus. Das sind auf jeden Fall Running Backs, die ich verkaufen würde. Weil die, vor allem Elliot, natürlich eine enorme Touchzahl hat. Und ja, ich denke, dazu ist dann alles gesagt. Vielleicht werde ich die Tabelle auch nochmal posten irgendwo. Vielleicht auf Patreon oder so. Dann könnt ihr euch das nochmal gerne selber anschauen. Das sind auf jeden Fall meiner Meinung nach die 13 Running Backs, die halt an dieser Klippe gerade sind. 26, 27, 28. Die man differenziert betrachten muss. Und wo man die besten Schlüsse rausziehen muss. Und dann dementsprechend auch jetzt in Dynasty bezahlen muss. Oder halt abgeben muss. Und wo man gute Deals landen kann. Wenn ihr euch jetzt denkt, Old but Trash, ich habe nichts anderes gehört. Hast du noch was auf Lager? Dann kann ich sagen, kommen wir doch direkt mal zu den Running Backs. Zu den jungen Running Backs, zu den Undrafted Free Agent Running Backs. Und vor allem dann zu den UDFAs, die garantiertes Geld bekommen haben. Von den Teams, wo sie gesigned haben. Zum einen haben wir da Ronnie Rivers. Bei den Arizona Cardinals, der 9.000 garantiertes Geld bekommt. Jalen Warren von den Pittsburgh Steelers, der hat 12.000 garantiertes Geld bekommt. Raheem Blackshear von den Buffalo Bills, 15.000. CJ Verdell, 25.000. Und Tyreek McAllister bei Denver, 35.000. Devonta Price von den Indianapolis Colts, 100.000. Greg Bell von Detroit, 100.000. Jay Sean Corbin von den Giants, 115.000. Abram Smith von New Orleans 222.000 und Kenny Brooks von Philadelphia 240.000 und der gute Ed Noah Moore Parties hat dieses garantierte Geld in den Kontext mit dem steigenden Cap berechnet und dabei sind interessante Zahlen bei rausgekommen. Nämlich hat... Vor allem Kennedy Brooks und Abram Smith da sehr, sehr viel Geld bekommen. Also Stephen Houston von den New England Patriots hat 2014 0,170% garantiertes Geld des Salary Caps bekommen. Und ich habe keine Ahnung, wer das ist und was der der damit angestellt hat, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sind Kennedy Brooks und Abram Smith knapp dahinter mit 0,115 und 0,107. Wie gesagt, 0,170 bei Stephen Houston und 0,115 Kennedy Brooks, 0,107 bei Abram Smith. Und da sieht man halt, ja, irgendwas scheinen die da gesehen zu haben, dass sie denen äh, so viel Geld geben. Und ganz interessant halt, dass man das in den Kontext gezogen hat mit dem aktuellen Salary Cap. Dann hatten wir noch 2015 Jared Hayne von den San Francisco 49ers. Der hat 0,075, keine Ahnung, wer das ist. Jared Patterson 2021 bei den Washington Commanders 0,063. Ist nichts draus geworden. Rico Dowdle von den Dallas Cowboys 2020 mit 0,055. Darius Anderson auch von den Cowboys. 2020 0,055. J.J. Taylor 2020 0,050 von den New Patriots. Und dann kommt Devonta Price, der 0,048. Greg Bell, auch in, dies, in dieser Klasse dieses Jahr 0,048. Warum erzähle ich euch das? Weil das natürlich interessant ist, dass die ihren Undrafted Free Agents so viel garantiertes Geld geben. Ne? Also es gibt natürlich jedes Jahr unzählige Runningbacks, die als UDFAs in die NFL kommen. Und halt nicht einen Snap sehen, ne? Ist völlig klar. Und wir haben es ja auch hier gesehen mit Jerry Patterson, der hat 0,063 bekommen, also Prozent des Salary Caps bekommen und da hat er trotzdem nicht stattgefunden, ne? Und das sind natürlich absolute darth denen man jetzt nicht unbedingt die Riesenbeachtung schenken muss, aber natürlich versuchen wir alle diese Philip Lindsays oder diese James Robinsons dieser Welt zu finden. Und wie sagt man eins so schön, folgt dem Geld und so ist es hier auch. Also wenn ein Kennedy Brooks 240.000 bekommt oder ein Abram Smith, 222.000, ja, dann, dann muss ja da irgendwas sein. Dann muss das ja aus irgendeinem Grund passieren, weil die können denen ja auch 9.000 geben, wie in einem Ronnie Rivers bei den Arizona Cardinals. Deswegen solltet ihr das auf jeden Fall mal gehört haben. Ich hoffe, ich habe das gut rübergebracht, weil das viele Zahlen sind natürlich, mit denen man jetzt nicht unbedingt viel anfangen kann. Aber es ist relativ wichtig, dass Undrafted free Agents, die eine bestimmte Summe an Geld bekommen, haben auf jeden Fall eine höhere Chance, irgendwas, also einen Snap zu sehen, einen Touch zu sehen, Fantasy-Punkte zu machen als jetzt irgendwie Undrafted Free Agents, die gar nichts bekommen, ne. Deswegen ist das relativ wichtig, deswegen Props an Noah More Parties, der hat das ganz gut aufgelistet, hat mir auf jeden Fall geholfen bei der Recherche hier, deswegen Shoutout und jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, was soll ich jetzt machen hier mit den UDFA soll ich jetzt alle claimen oder, oder was ist jetzt hier der Punkt und auch da muss man natürlich gucken, was für Running Backs sind vielleicht schon im Team, wo sie gesigned sind, und was können diese Spieler? Deswegen habe ich ein kleines Undrafted free Agents Ranking gemacht, wonach ihr ähm, ja, vielleicht 2, 3, 4 eures Fabs rausschmeißen könnt für diese Spieler oder die vielleicht sogar in der vierten Runde picken könnt, weil das sind natürlich absolute Darthrows. Ne? Da sind wir uns einig, dass einer von den hittet, steht auf jeden Fall in den Sternen. Aber wir folgen dem Geld. Greg Bell von den Detroit Lions, der hat ja 100.000 garantiertes Geld bekommen, ist 1,78, 91 Kilo, ist... Ja, also, mir hat es nicht so gefallen. Ich habe mir extra noch mal ein bisschen Tape angeguckt zu den ganzen Spielern. Hast einen mittelmäßigen Speed, wenig Power, ist kein guter Blocker. Ich habe da relativ wenig Hoffnung. Das Gute bei ihm ist natürlich, dass wir mit Swift natürlich den Banger haben. Dann haben wir Jamal Williams, Craig Reynolds, Jamal Jefferson und Godwin Buike. Ja, wo ich jetzt irgendwie bei keinem sehe, dass, ne, irgendwie Jamal Williams könnte noch gecuttet werden zum Beispiel. Bei keinem sehe ich unbedingt, dass die die klare Backup-Rolle sind. Da könnte es ein kleines Loch geben für Greg Bell, wenn sie ihm da die 100.000 geben. Könnte sein, dass er den Kader schafft und dass vielleicht ein Craig Reynolds oder Jamal Jefferson gar nicht mehr im Kader stehen. Deswegen ist er auf meiner 6, da will ich jetzt nicht viel investieren. 0% kann man mal draufschmeißen und gucken, wie die Teams den da evaluieren. Jalen Warren von den Pittsburgh Steelers bekommt 12.000, auch nicht so viel, aber hat auf jeden Fall ein Skillset, was andere Running Backs in diesem Kader nicht haben, der ist 1,73 und 95 Kilo schwer. Najee Harris natürlich da der Workhorse, aber was ist nach Najee Harris? Da haben wir Benny Snell, Anthony McFarland, Trey Edmonds und Matteo Durant. Und keiner von denen hat halt das, was Warren hat, nämlich Receiving Skills. Hatte 8,2% Target-Share am College und ist da wirklich sehr, sehr gut drin. Also da kann ich mir vorstellen, dass wenn Najee Harris down geht, dass Jalen Warren da auf jeden Fall einige Touches sieht. Oder sich vielleicht auch so als, vielleicht, two minute Na ja, wohl, nee. Das hat auch alles Najee Harris gesehen. Ist auch ein guter Receiver. Vergesst, was ich gesagt habe. Es könnte sein, dass, wenn Najee Harris down geht, dass Jane Warren da eine Receiving-Rolle haben könnte, neben einem Powerback. Und dementsprechend könnte er ein paar Fantasy-Punkte machen. Deswegen ja auch nur auf 5 hier in meinem UDFA-Ranking. Auch da 0 Dollar bitte rein. Aber man kann es mal probieren. Dann auf Nummer 4 habe ich J. Sean Corbin. Der bekommt 115.000 von den New York Giants, ist 1,80 und wiegt 91 Kilo. Auch der äh, fand ich jetzt, also hat natürlich auch seine Gründe, warum die alle UDFAs sind, aber ich fand äh, wenig irgendwie, was ich krass fand, aber hat einen 10,9%igen Target Share, bringt auf jeden Fall Skills mit und ich sag mal so, es ist nicht viel Konkurrenz nach Saquon Barkley. Matt Breeder ist da, Gary Brightwell, Antonio Williams und Sandro Platzgummer. Also da ist auf jeden Fall Platz für Corbin, da eine Receiving-Rolle vielleicht zu bekommen. Oder wenn Barclay down geht, eine Receiving-Rolle zu bekommen. Also den sollte man auch auf dem Zettel haben. 115.000 ist schon mal ganz okayes, garantiertes Geld, was er da bekommt. Auch natürlich 0 Dollar bitte bieten. Dann kommen wir zu den Top 3, wo man schon auch ja, also 2, 3, 4, vielleicht 5% Fab rausknallen kann, die man zumindest auch auf jeden Fall draften kann. Zum einen ist das Devonte Price von den Indianapolis Colts. 1,85, 95 Kilo. Hat einen geilen Speed, 4,3 Kilo. 8 vor die Yard-Dash. Gute Vision, wie ich fand. Power auch in Ordnung. Ist auch kein schlechter Receiver, wie ich fand. Also der könnte echte Arbeit sehen, wenn äh, Jonathan Taylor sich verletzt. Ne? Man muss dazu sagen, dass die Colts auch Philip Lindsay dazu geholt haben. Haben wir noch Naim Heinz. Also die Konkurrenz ist nicht gering. Aber er hat auf jeden Fall eine Chance, den Kader zu schaffen. Und auf jeden Fall die Chance meiner Meinung nach, wenn Jonathan Taylor down geht, da eine Rolle zu haben. Deswegen Devonta Price. Wer weiß, ob er sich da durchsetzen kann gegen Lindsay und gegen Heinz. Ist so ein all spieler der mit Sicherheit Workhorse, Upside mitbringt. Ähm, ob es dann so passiert, wie gesagt. Ne? Ey, nagelt mich nicht fest und äh, steinigt mich nicht, wenn es nicht passiert. Das sind absolute in die Sterne gesprochene Gedanken. Und ich orientiere mich hier nur an dem Geld. <lacht> der zweite ist Kennedy Brooks von den Philadelphia Eagles. Der bekommt ja 240.000, damit das meiste von diesen ganzen Undrafted Free Agents. Also 1,80 groß und wiegt 97 Kilo. Mag den als Runner, ehrlich gesagt. Also er hat eine gute Vision, der Burst ist gut. Er ist halt kein Receiver, ne? Und da ist jetzt halt die Frage, ist das schlimm? Da muss man ehrlich sagen, nicht so ganz. Wenn man sich die Running Backs bei den Eagles anschaut, da ist Miles Sanders, der ja so ein, ja, eigentlich 3-Down-Paket mitbringt, aber eher so der Runner ist, weniger Receiver. Kenneth Gainwell, Receiver. Boston Scott, Receiver. Und Kennedy Brooks könnte wirklich halt da irgendwie so ein, so ein Goal-Lineback vielleicht sein. Vielleicht auch jemand, der Miles Sanders... Work bekommt, also rushing Work bekommt, wenn mein Sanders down geht, dass man da sagt, ey, Scott und Gainwell haben es nicht gut gemacht, wobei Gainwell es gut gemacht hat, aber hat kein Standing, dass man sagt, ey, Kennedy Brooks mach du mal. Also von daher, Kennedy Brooks jemand, wo ich sagen würde, ey, 2, 3, 4% kann man auf jeden Fall ausgeben, weil die, die Running Back Situation bei den Eagles ist nicht ganz klar und Kennedy Brooks hat auf jeden Fall etwas, was die anderen nicht haben. Auf der 1 ist dann bei mir Abram Smith von New Orleans. Der bekommt 222.000, ist 183,96 96 Kilo. Per PFF 90,2 Grade in der, in der Pack 12 bekommen und damit den drittbesten Grade. Also ähm, das ist schon mal auf jeden Fall gut. Auf Tape hat er mir jetzt nicht ganz so gefallen, muss ich ehrlich sagen. Aber auch hier wichtig einfach auch einzuordnen, wie da die runningback Gruppe aussieht. Ne? Evan Camara könnte eine Sperre bekommen. Mark Ingram ist wirklich alt und nicht mehr gut. Tony Jones hat es eigentlich okay gemacht, aber weiß nicht, wie das Standing ist. Dwayne Washington und Devin Osigbo spielen wahrscheinlich keine Rolle. Also sollte Kamara, weiß ich nicht, vier Spiele verpassen, fünf Spiele verpassen, könnte es wirklich sein, dass wir Mark Ingram und Abram Smith oder Abram Smith und Tony Jones oder vielleicht nur Abram Smith sehen. Hat auf jeden Fall Workhorse Upside und könnte vielleicht Day-One-Starter von New Orleans Saints sein. Und deswegen habe ich ihn auch übernimmt Kennedy Brooks, weil Kennedy Brooks glaube ich, keine Chance hat, Day-One-Starter zu sein. Oder Devonta Price hat auch keine Chance, deswegen für mich Abram Smith mit einer realistischen Chance, vielleicht Day-One-Starter zu sein, wenn Alvin Kamara seine Sperre absitzen muss. Und ich glaube, er hat genug Talent, um sich gegen Mark Ingram und Tony Jones durchzusetzen. So, damit haben wir jetzt auch über alte und junge Running Backs gesprochen. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wie gesagt, ich werde mal gucken, dass ich, dieses, oder dass ich die Tabelle im Discord poste oder auf Patreon poste oder sowas, da könnt ihr euch das gerne nochmal selber anschauen. Wie gesagt, Kontext matters auf jeden Fall, Situationen matters. Seid aktiv, bleibt aktiv. Fantasy Football ist live. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Nächste Woche wieder mit dem Christian am Start. Und ich würde sagen, ich will das hier nicht künstlich in die Länge ziehen. Deswegen macht euch noch einen schönen Abend. Ich bin raus, haut da rein.